0: Bonjour Mohamed Moti, vous êtes hématologue et spécialiste du myélome au CHU Saint-Antoine à Paris et nous avons parlé de la prise en charge du myélome au temps de la Covid. Donc les malades qui souffrent de myélome, ils sont bien sûr exposés à des risques au cours de la Covid. Est-ce que vous pouvez nous les préciser euh,
1: Oui, effectivement, bonjour Jean-Paul. C'est vrai que euh, la pandémie Covid est quelque chose de terrible pour euh, les malades ayant un myélome multiple, un peu comme pour tous les malades qui sont immunodéprimés. Et c'est vrai qu'on sait dans le miel l'homme, il y a un déficit euh, immunitaire important, notamment un déficit de l'immunité humorale. C'est vrai que, notamment dans les premières périodes euh, de la pandémie, euh, les malades miélômes ont payé un, un prix cher, je dirais, de cette Covid, avec un taux de mortalité lié à, à, au Covid-19 euh, qui a frôlé les 30% dans différentes séries, à la fois françaises, espagnoles, italiennes, euh, américaines. Euh, donc c'est vrai que euh, c'est une situation à très haut risque, et on a des explications à cela, euh, à la fois euh, du fait de la maladie, des caractéristiques intrinsèques de cette maladie qui altèrent euh, énormément euh, l'immunité. Euh, D'ailleurs, ce n'est pas un hasard euh, qu'on apprend aux étudiants que bah, un des phénomènes révélateurs du myélome, c'est quand même l'infection, la pneumonie. Euh, les myélomes meurent, heureusement, moins fréquemment, mais habituellement, euh, d'infection. Et euh, donc ça, c'est un aspect. L'aspect des traitements, Notamment, euh, de fortes doses d'hexaméthazone que ces malades reçoivent euh, n'arrangent pas, je dirais, leur euh, immunité. Et tout cela, euh, ça vous donne les euh, ingrédients euh, d'une infection Covid-19 qui a été extrêmement euh, sévère chez ces malades.
0: Alors, vous avez vous-même établi des recommandations assez tôt avec les oncologues, depuis... Euh, toutes les sociétés savantes ont établi des recommandations. Le message essentiel de ces recommandations au cours du myélome, c'est quoi
1: Pour les malades miel en période de Covid, comme un peu pour tous les malades immunodéprimés, il est clair que les mesures de distanciation, les mesures de protection sont majeures. Donc ce sont des mesures très générales, valables pour tout le monde, mais je dirais encore plus pour les malades ayant des myélomes, Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est minimiser tous les risques de contact avec le virus. Et c'est vrai qu'en période de Covid, on a minimisé au maximum les hospitalisations, les déplacements à l'hôpital. Donc, on est passé vers des traitements oraux. On a également réduit, voire arrêté chez beaucoup de malades, la dexaméthazone Et ça s'est révélé comme étant une approche plutôt euh, pertinente, alors qu'on euh, a vécu avec un dogme qui est celui que le fondement même euh, thérapeutique du, dans le miel-homme, c'est la euh, Et puis, bien évidemment, euh, n'oublions pas la vaccination. Elle est recommandée euh, pour tous. Nous n'avons pas de critères pour choisir tel ou tel vaccin anti-Covid. Moi, je crois qu'il faut prendre le premier vaccin disponible. Maintenant, il faut être réaliste aussi, euh, le taux de réponse au vaccin n'est pas de 100%. Et donc ça, c'est euh, le problème des malades immunodéprimés où la réponse vaccinale n'est pas toujours optimale. Néanmoins, euh, la recommandation, c'est euh, vaccination euh, pour tous. Et euh, je crois que euh, la conjonction de la vaccination du maintien, de la vigilance avec les gestes et les mesures barrières euh, nous permettront, euh, je dirais, euh, de passer le cap de cette pandémie et d'en limiter euh, les conséquences chez les malades ayant des l'homme.
0: Et est-ce que c'est chez ce type de malade immunodéprimé qu'il faut par exemple prévoir, ça, comme c'est testé actuellement, une troisième injection Ou est-ce qu'il faut Alors, effectivement... regarder les, les taux d'anticorps après les deux euh, vaccinations pour décider s'il faut la faire Je ne sais pas.
1: Effectivement, c'est un gros point d'interrogation, il faut reconnaître. Pourquoi Parce que je crois qu'on a trois profils de malades. Quand on regarde la réponse, je dirais par sérologie, la réponse anticorps, on a des malades qui, au bout de leurs deux injections, répondent très bien. Et cela, à mon sens, ils se. Leur réponse elle est tout à fait appropriée, adéquate et on peut se poser la question, pourquoi une troisième injection Je ne sais pas, je ne suis pas expert euh, du sujet. On a un groupe de malades qui ne répond absolument pas. Ce sont vraiment les malades immunodéprimés qui probablement ont un déficit euh, lymphocytaire B. Ils ne sont pas capables de monter une réponse. Alors est-ce qu'une troisième injection euh, va aider euh, à, à déclencher une réponse vaccinale je ne sais pas. Je crois que le, le groupe intéressant et le groupe un peu intermédiaire, c'est-à-dire ce sont des malades qui ont déjà répondu aux deux premières injections, mais dont on sent que euh, la réponse elle est à la hausse. Donc, en fait, la troisième injection qui viendrait donner un coup de pouce, une sorte de boost vaccinal, ici me paraît très, très approprié. Mais encore une fois, tout cela, c'est très empirique et je crois qu'il est tout à fait raisonnable de suivre les recommandations de la DGS avec les différents communiqués qui, effectivement, avaient recommandé une troisième injection aux malades allogreffés, aux malades greffés d'organes qui reçoivent des traitements immunosuppresseurs.
0: Merci Mohamed Moti.
1: Merci à vous.